0: 2020年，估计是这个世纪最不平凡的一年。在这个冬天，按惯例，我们讲一门新课《中国大藏经》，从敦煌遗书到无畏藏。我们将从敦煌莫高窟开始，从南北朝的一切经，遍历 1,500 年，讲到清乾隆赤修大藏经，涵盖佛教自法语西来。至今为止，所有的佛经系统。这门课很长也很难，希望同学们能坚持。现在，让我们开始吧。大藏经，大藏经是指一切佛教典籍的总集合。我们常说佛教有三宝：佛、法、僧。佛法僧，佛大家在庙里见过。僧，大家在庙里见过，法呢？一般认为法就是佛法，说法就是说佛法，是一种纯粹的精神。法是佛法，但它也不光是一种纯粹的精神，它也有实体。法在人间的实体就叫大藏经。大藏经是一个组合词，构成词，它是由三个词构成的。大藏经单个的解释，大藏经这单个在梵文里都有对应词，但是合在一起“大藏经”这个词，印度没有。正如我上一门课所讲的中国佛教一样，大藏经它也是一个纯粹的中国概念和中国词。我们把大藏经。这三个字拆开看，“大”字，大在佛教里常用“摩诃”代替，“摩诃”就是佛教说的“大”，“大”是佛教最常用的形容词之一。只要是好东西，都要往大了说，都是大。比如大乘、大乘佛教、大德、高僧大德、大智慧等等。总之，能用到“大”的，一般都是好词比如最高的智慧。佛教里最高的智慧叫大圆净智。我们的本师释迦摩尼，我们管他叫佛陀，实际他还有个称号叫大阿罗汉，比佛陀还要高一级的佛，毗卢遮那佛又叫大日如来。大就是佛教中常用的尊崇式限定词。藏这个词，大藏经的藏。“藏”这个词是有梵文原意的，梵文原意是指放书的小箱子，放书的小箱子就叫“藏”。古代的印度僧侣常把他们抄写的贝叶经存放在一个叫“皮特卡”的箱子里头，这个“皮特卡”就是“藏”，存放的这个书就是贝叶书，又叫贝叶经。贝叶经是在佛教文献学。和我们日常佛教旅游中经常会遇到的一个词，那我们就顺便讲一下，《大藏经》的残页，在文献中也叫贝叶遗经。讲贝叶经、贝叶遗经，暗喻是指最古老的佛经。什么是贝叶经呢？印度有一种树叫贝多罗树，也叫贝树，它这个叶子裁下来啊。放在锅里头用水煮，再放点酸的东西啊，酸角什么的。煮完了以后，把它晾干，晾干再切吧齐了，就变成白色的了。乍一看呢，就跟纸还真差不多，而且特别轻，它也很韧。你可以往上写字，写东西。怎么写呢？他印度人没有发明那个纸笔墨砚啊，他们不是拿那个笔写，他们是拿一种铁笔。或者是铁针，像写盲文一样，在那个树叶子上刺出洞和刺出凹槽来。刻完之后呢，拿矿物的颜料粉往上一抹，那就附着于字迹的凹槽上了。这不就很清楚了吗？就跟纸一样了吗？这个贝叶经的纸啊，贝叶它跟纸一样。我们说只寿千年，只寿千年，只能保存一千年。这个贝叶也能保存一千年，因为我们现在就有。中国现在还有少量遗留的贝叶经文物，都是特一级的文物。最早呢，都是西行取经带回来的，有的就传到现代了。当年是整版整版的带回来，几千页几千页的带回来。现在还有一点简单说，装这个贝叶经的箱子，翻译过来就叫“藏”。这个“藏”在中文里也有收藏的意思，“藏”的意思，它是多音字嘛。藏这个字在后来的演化里，就逐渐变成了佛经专用的计量单位。就是计量佛经的计量单位是什么？是藏，一藏、大藏都是藏。那这一藏是多少呢？ 5,048 卷， 5 0 4 8卷佛经就叫一藏。大藏经的经字，经这个字，在中文里是不能随便用的，不是随便什么书都可以叫经。我们说儒家有十三经，那十三经里只有五本实际可以成为经，剩下那都不叫经。中文的经是一种至高的存在，就是文字形式可以组成的至高存在，它是描述真理的文字集合，只有是描述最高真理的文字集合才能叫做经。而且在中文里头，经具有不变性、永恒性的特点。《左传》里不是说吗？“经者，长也。”就是说，经是永恒的。经这个字和它表达的意思，在中国的文化里是天道不变这个想法的一种贯彻。所以说，经在中文里是一种理性的体现，它体现的是天道不变的那种想法；而在梵文里，就是在印度里，经这个字则是一种感性的体现。梵文的经。这个“经”字的意思，就是“意义”，是贯穿的意思，贯穿、穿透，它是一种感性的文学描述。古印度人认为，用一根绳子把花瓣给穿起来，贯穿起来，花瓣都贯穿在这个绳子上之后，花瓣就不会再被风吹散。这种贯穿花瓣的绳子，就叫做“经”。佛教徒以此比喻，把本师释迦牟尼的言教都收集起来，像花瓣一样穿在绳子上，总摄在一起，便可永不散失，流传后世。所以，印度称之为经。我们中国人用了中文等级最高级的“经”字来命名佛陀的言教，意思是。尽管时间流逝，古今不同，但本师释迦牟尼他所觉悟的真理和给我们指明的方向是永恒的、不变的，表达了我们对本师的言教无限的崇拜和信仰。因此，“大藏经”这个词，就从它的构成上讲，它就体现了两个方面：一方面体现的是印度佛教原点所呈现的内容。像花瓣一样被绳子贯穿起来，而另一方面体现的就是我们中国人的思想与情感，它不光是思想，还有情感。我们刚讲过，这表达了我们对本师无限的崇拜与信仰。所以，《大藏经》从它构成的原型上，就是中印两国文明结合的产物。《大藏经》它作为所有佛教典籍的总集合。它肯定不是一天形成的，对吧？一天你哪能堆得起来这么多书？罗马也不是一天建成的。我们在前一门课《佛教思想史》这门课中所用的学术主线叫“易经家”。你要有大藏经，你就先得有易经家，因为佛教的典籍是在长达千年的时间里，由这些中外易经家们逐渐发展起来的。他们把这些经带来翻译。甄别、校正、整理，最终集结形成大藏。在新佛学体系里头，佛教被分为四个框架：历史、哲学、神学和文化艺术。而大藏经则独立于他们，而成为他们的基石，形成一门独立的大藏经学。大藏经学的主体内容属于佛教文献学，或者说属于文献学。在历史上，我们中国书籍的总集合叫做《四库全书》。什么四库？经史子集。大藏经所包含的文献，和中中国书籍的《四库全书》结构是一样的。它覆盖了佛教四框架的分支，即佛教四库全书：佛教历史的、哲学的、神学的以及文化艺术的。它不光有丰富的内容，还有严格的。排序方法以及精细的组织架构，佛经的排序和结构一直是中文图书目录学中非常领先的一个重要分支，应该说是最领先的重要分支，即佛经目录学。首先，我们讲大藏经之前要明确一点：中国佛教大藏经它的基础内容，或者说它的基本内容。主要是来源于古印度被称为三藏的佛教原点。所谓佛教三藏，它是一种用文献属性来分类的方法。就是佛教的书很多，你怎么分类？你得有一些基础分类法，用文献属性去分类，所以就叫佛教三藏，即经律论三部分。经，佛陀说法以“如是我闻”开头的就叫经。律是指佛教的戒律，论是指菩萨或诸大师论述经的论书。佛教的原始典籍在印度形成的时候，只有三藏的概念，就是经律论的概念，没有大藏的概念。我们在讲思想史的时候一再强调四个字：中国佛教，中国佛教。而大藏经就是带有鲜明的中国佛教特色的概念。佛教要传播什么呢？是佛法。佛法的载体是什么呢？是佛经。因此，佛教的传播和佛经的完备，它就形成了一个互动式的相互作用过程。佛教的传播要依赖于它的载体——佛经的传播。反过来，佛经的传播又会在佛教的传播中逐渐的完备起来。